0: back dans Boost Boostoclock, ce petit temps pour toi, pour booster ton corps, ton état d'esprit et ton assiette. Je suis Ophélie, une sportive et foodie qui te donne les clés pour déchiffrer les concepts de fitness et bien-être, te motive à prendre soin de toi et qui t'aide à trouver ton healthy lifestyle. Aujourd'hui, un nouvel épisode de Boost ton knowledge avec un pro, un épisode spécial avec une invitée spéciale, Safia, une athlète et online coach mais aussi une étudiante en droit et une instagrammeuse au top que je suis assidûment parce que son contenu est toujours super motivant, positif et il t'apprend pas mal de petites choses quand même. Donc si tu ne la suis pas encore, dépêche-toi, qu'est-ce que t'attends Safia, S-A-F-Y-A-A, -A -A. oui, il y a deux A et c'est son vrai prénom, parce que moi je me suis fait taper sur les doigts. Mais avant de démarrer l'épisode d'aujourd'hui, je vais l'accueillir. Hello Safia, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans Boosto Club, du coup je vais peut-être te laisser te présenter parce que c'est un peu une première pour toi dans un podcast il me semble, en tout cas c'est une première pour moi d'accueillir une coach, alors à
1: toi de jouer. Alors euh, bah, bonjour à tous, bonjour à toi Ophélie. je m'appelle Safia, je viens de Madagascar du coup je suis actuellement étudiante en droit et je suis en même temps coach sportive et coach en nutrition et euh, voilà c'est un petit peu tout je pense, c'est l'essentiel.
0: C'est super, ça va pouvoir nous aider dans le thème d'aujourd'hui. Je voulais qu'on aborde un petit sujet qui, parfois, est un peu vu comme drôle, mais finalement, c'est vraiment un sujet euh, indispensable et assez sérieux dont il faut parler. C'est le fait que euh, muscler et mmh. entraîner tout son corps est important, finalement. On a souvent ces clichés des, des hommes qui ont des mollets de coque, comme on appelle ça, des, des filles qui veulent à tout prix avoir de, des grosses fesses, mais un ventre super plat. Et surtout ne pas musculer le haut du corps parce qu'on aurait des épaules de camionneuse ou on n'aurait plus de seins, on n'aurait plus rien. Mais en fait, Sachia explique-nous, du coup, elle nous à comprendre pourquoi non, la musculation, ça va pas les faire ressembler
1: à un homme. Bon, bah, alors déjà, euh, ça m'attriste vraiment d'entendre ça tous les jours, d'entendre le fait que les femmes ne doivent pas faire de la muscu parce qu'elles vont ressembler à un homme. Et je comprends que ça puisse faire peur parce que la musculation, depuis des années, bah, ça n'a jamais été le sport le plus commun. C'est pas comme euh, le, la, le marathon ou le foot. Et du coup, ça a été stigmatisé vraiment comme étant le sport des hommes par excellence. Mais franchement, je dirais que c'est vraiment triste qu'on pense ça parce que, honnêtement, à mon avis, c'est presque vital de porter des poids. J'en parlerai après, mais déjà, il faut savoir que les femmes produisent beaucoup moins de testostérone que les hommes. En fait, les deux hormones qui vont vraiment participer à la prise de muscle, ça va être la testostérone et l'hormone de croissance. Et les femmes ont près de 20% de moins de concentration de testo que les hommes. Donc très très logiquement, sans ça, les femmes sont biologiquement incapables de ressembler à des hommes. C'est-à-dire qu'elles ne pourront pas créer en fait de nouveaux tissus musculaires au même niveau que les hommes en raison de ce taux de testo qui est bas et celui d'œstrogène et de progestérone justement qui est bien trop élevé. Et c'est vrai que certaines bodybuilders sont très, très musclées, mais il faut dire qu'elles atteignent ce, ce niveau grâce à des années et des années de travail vraiment acharné, une diète sans faille. Et ça, très peu de personnes y arrivent réellement, en fait. Donc, la musculation, de manière générale, ça rend, à mon avis, absolument tout sauf masculin. Ça permet bah, d'être plus sain, de manger mieux, d'être en meilleure santé, d'en apprendre énormément sur son corps, d'avoir plus confiance en soi et être de meilleure humeur de manière générale. Donc voilà.
0: Oui, c'est vrai qu'au final, on est vraiment issu de, de clichés, du bodybuilding, etc. Mais ces gens ont une diète que les personnes qui commenceront la musculation demain n'auront pas et donc ne vont pas atteindre forcément euh, ce, ce niveau euh qu'ils ne souhaitent pas atteindre et c'est ce visuel, cette esthétique qu'il ne souhaite pas atteindre. Et puis comme tu dis, hein, hommes et femmes, on est vraiment constitués extrêmement différemment. Donc euh, une femme a une forme de corps différente, n'a pas les mêmes hormones, donc euh, demain elle ne ressemblera pas à un homme, même en s'entraînant tous les jours à la salle de sport. Et comme tu dis, hein, c'est vrai que c'est triste qu'on ait encore ça. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une évolution des mentalités et que du fait que de plus en plus de monde commence la musculation, le crossfit ou ce genre d'activité avec des poids, on a a tendance à moins généraliser ce cliché, il y a une ouverture d'esprit qui se crée, je trouve ça intéressant quand
1: même. C'est ça, c'est vraiment bien, mais d'un autre côté, les gens ont vraiment tendance à, comment dire, ils pensent que tout arrive tout de suite, ils pensent qu'en soulevant une alter, bah, un haltère, pardon, ils vont devenir ultra musclés d'un coup, mais il faut ouais. se dire que bah, des gens comme toi et moi, enfin perso, je m'entraîne depuis 5 ans, et pourtant, je cherche toujours à construire de la masse musculaire, parce que c'est pas facile, et malgré que je mange bien, que je m'entraîne bien, etc., ça arrive pas aussi facilement et si ça arrivait aussi facilement, ben tout le monde serait parfait, tout le monde serait beau, tout le monde serait musclé donc
0: ouais. voilà, ça
1: prend énormément d'années et c'est pas comme si euh, on va faire de la muscu puis on se couche et le lendemain bam, on est Arnold dans le miroir. Non, pas du tout. Ça serait <rire> génial. Non, ça serait vraiment génial <rire> mais bon.
0: Concrètement, je suis d'accord. Ça fait ça fait aussi cinq ans que je m'entraîne et en plus, euh, ayant euh, un corps initialement très euh, comment on pourrait dire ça très filiforme, des muscles assez longs, ils ont pas trop compris qu'il fallait prendre en largeur. <rire> donc <rire> ça, ça prend encore plus de temps en final. Et euh, oui, c'est vrai que euh, la patience c'est une des clés principales euh, dans la musculation. Donc euh, non, euh, comme tu dis, c'est pas au réveil le lendemain qu'ils ne ressembleront à un homme. Du coup, euh, pourquoi il faudrait entraîner tout son corps Tu as commencé à y répondre un petit peu en disant que, bah, dans tous les cas, c'était bon pour la santé, mais est-ce que c'est vraiment un indispensable, finalement Et euh, sur quoi ça joue
1: Alors déjà, pour moi, rien que le fait de s'entraîner de manière générale, c'est quasiment vital, en fait. Parce que non seulement ça permet, comme on l'a dit, d'être plus fort, de porter plus lourd, d'être en bonne santé, etc., mais surtout, ça permet d'augmenter sa densité osseuse. Et les femmes ont un risque très élevé d'ostéoporose c'est en fait une altération des os et qui va rendre les os plus fragiles et ça va augmenter les risques de fractures, ce qui est très très grave. Et même si on se supplémente en calcium ou peu importe, il n'y a rien qui est meilleur pour sa santé osseuse qu'en fait le fait de porter des poids. Donc, maintenant que ça s'est dit, il faut s'entraîner, certes, mais il faut s'entraîner, à mon avis, de partout. Et il y a énormément de femmes qui vont à la salle et qui vont faire que les fesses ou les abdos et rien d'autre, ou alors des hommes qui vont venir à la salle et qui vont faire que les bras, les pecs et qui vont négliger tout le reste. Et ça, à mon avis... C'est vraiment l'une des pires choses à faire parce que bah, déjà, esthétiquement, ce n'est pas, est pas joli. <rire> ça crée de très gros déséquilibres. Euh, c'est n'est pas harmonieux. C'est d'ailleurs Arnold qui disait qu'il voulait développer chaque point précis de son corps pour que tout soit parfait. Et ouais. les gens, en plus, ont tendance à vraiment surentraîner des parties et vraiment en négliger totalement d'autres, ce qui est très, très triste. Et ça, ça, ça compte bah, non seulement pour les gens qui font la muscu, mais aussi, par exemple, pour les coureurs qui ont des ischios faibles ou alors les yogis qui n'ont pas de poignes ou juste, bah, tout simplement, les personnes qui s'assoient sur leurs fesses toute la journée et qui ont un dos très faible. Et tout ça, ça présente d'énormes risques. Par exemple, il y a énormément de personnes, d'hommes en général, qui vont négliger les fessiers, alors que c'est l'un des muscles les plus importants pour une bonne biomécanique et une performance sportive optimale. Et si on a des fessiers faibles, étant donné qu'elles sont connectées à notre colonne vertébrale, on risque de développer énormément de douleurs au dos ou encore des blessures. Et pareil, si on a de trop grosses cuisses par rapport aux ischios jambiers, on crée de très gros déséquilibres, ce qui augmente le risque de douleurs, de blessures, de, de, de ruptures, etc., notamment au niveau des genoux et des tibias. Et pour le haut du corps, ça va être exactement la même mécanique. Les gens vont souvent négliger les épaules parce que c'est un petit muscle et c'est un petit peu moins imposant, ou même le haut du dos. Et bon, pour ça, on peut quand même blâmer les ordinateurs, les téléphones, ou alors même quand on conduit, on est constamment le dos courbé, rétracté sur nous-mêmes, on est tout le temps recroquevillé, en fait. Et toutes ces positions-là, ça va mener à une sorte de resserrement du muscle de nos robustes, les épaules, les pecs. Et ça va contribuer à une très mauvaise posture. Et donc, ça augmente vachement, vachement le risque de blessure. Et euh, bah, pareil, hein, que ce soit le déséquilibre au niveau des abdos et du dos, les gens vont faire... Énormément les abdos ne vont pas du tout travailler le bas du dos.
0: Non, mais c'est exactement ça. On est clairement dans une société euh, qui est sédentaire à 80% de sa journée et il n'y a que nous à blâmer ou l'évolution de la société. Hein, de toute manière, euh, nos emplois font ça, etc. Mais qui n'a jamais entendu quelqu'un se plaindre de douleur au dos, d'une posture trop mauvaise J'ai d'ailleurs une copine qui met des réveils pour, euh, pour se rappeler de se tenir droite. Et honnêtement, c'est un vrai fléau de la société. Donc, non, on ne néglige pas les épaules, on ne néglige pas l'arrière des épaules surtout parce que c'est qui nous permet de nous tenir droit, on ne néglige pas les trapèzes, on néglige pas le bas du dos. Et euh, comme tu disais, tout déséquilibre avant ou arrière, bah, on ne va pas tanguer comme un bateau, mais presque.
1: Exactement. Et à part ça, à part ça qui est déjà très grave, <rire> les risques de blessures, etc., il y a beaucoup de gens qui ont des objectifs de performance, c'est-à-dire qu'ils veulent porter tant de kilos au deadlift, tant de kilos au squat, etc., sauf que les performances sont très vite limitées, Lorsque seule une partie du corps est développée, notamment pour le deadlift, si on a juste le bas du corps qui est développé, on ne va jamais pouvoir porter lourd parce que nos bras ou notre poigne ne sera pas assez forte pour supporter ces kilos-là. voilà. Et ouais. puis, bah, même avoir une masse musculaire importante dans la totalité du corps, c'est vachement important du point de vue du métabolisme parce que justement, le métabolisme augmente quand on a plus de masse musculaire et ça implique donc une dépense énergétique plus importante au repos. Donc, c'est tout bénéf au final. Voilà. Oui,
0: c'est vrai que sur le métabolisme, c'est un point très important. En fait, trop de personnes oublient que le muscle nécessite beaucoup d'énergie. C'est un vrai ogre d'énergie, on va dire. Donc, en fait, tout ce qu'on ingère, il va, il va en avoir besoin. Et donc, plus nos muscles sont gros, plus ils auront besoin d'énergie et donc plus notre métabolisme va s'accélérer. Donc c'est vrai que tout à l'heure tu parlais des muscles fessiers, des muscles des jambes qui sont les plus gros muscles de notre corps. Au final c'est vrai que s'ils sont négligés c'est un peu dommage. Parce que c'est vrai que chaque kilo de muscles présents dans notre corps demande énormément d'énergie pour être maintenu. Donc plus on développera des gros muscles et plus on développera de muscles tout court, plus on aura un métabolisme actif et plus on aura une dépense énergétique active au repos. Et puis, euh, puis, je rejoins également ce que tu as dit sur la performance. C'est vrai qu'on est vite limité. Si on ne muscle que le bas du corps, il va pouvoir porter des charges plus lourdes, mais si avec nos mains, nos bras, nos poignets, nos avant-bras, on n'est pas capable de tenir ses poids plus lourds, ben on va pas pouvoir évoluer. Donc, on va arriver à un plateau, à une stagnation, et ce serait quand même dommage, aussi bien en termes de résultats esthétiques hein, qu'en termes de, de performance. Pour le mental, c'est assez compliqué de se dire, mince, j'arrive plus à évoluer. Il y en a même qui arrêterait peut-être sa pratique en se disant, bah non, finalement, c'est peut-être pas pour moi, j'y arrive plus, etc. Ce serait quand même dommage. Et euh, avant de passer à une autre question, je voulais rebondir euh, sur l'harmonie esthétique. En fait, je pense que tout le monde en a conscience, mais personne ne l'applique parce qu'ils disent « Non, mais moi, naturellement, euh, j'ai le dos large, donc vous en faites pas, euh, je vais muscler que le bas du corps. » Alors qu'en fait, non, mais c'est pas juste ça. Euh, si tu le muscles, ça peut simplement t'aider à le dessiner. On n'a pas dit vraiment de euh, le développer. Il y a des exercices mm -hmm. d'ailleurs plus ciblés pour juste
1: dessiner. C'est ça.
0: Et alors du coup, est-ce que selon toi, euh, l'auditeur se pose peut-être cette question, est-ce que pour toi, il y a des sports qui bossent plus l'entièreté du corps que d'autres Est-ce qu'il y aurait des sports à privilégier pour justement entraîner tout son corps et être en bonne santé, en bonne esthétique et en bonne performance
1: Alors, je trouve que ça, ça dépend, ça dépend vraiment parce il bah, y a bosser pour stimuler et bosser pour développer. Bon, par exemple, on dit souvent et on entend tout le temps que la natation, c'est un super sport, c'est le sport le plus complet parce qu'en effet, ça développe vachement le haut du corps. On dit aussi que le vélo, euh, ça va créer de grosses jambes, ce qui est vrai aussi. Mm -hmm. Ou encore que, par exemple, le swash c'est aussi très complet. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment de vraie réponse parce que chaque sport est bien, bien différent et euh, de nombreux sportifs vont justement utiliser la musculation comme un accessoire à leur sport pour développer les muscles les, les muscles déficients. Et euh, on peut voir donc la musculation comme un accessoire, mais à mon avis, c'est un sport à part entière parce que bah, ça demande énormément de discipline, de rigueur, d'intensité, d'énergie quand on le fait vraiment à fond. En tout cas, personnellement, je le vois comme ça. Et de manière générale, à mon avis, les sports qui demandent de soulever des poids, comme le crossfit, le weightlifting, le bodybuilding, bah, ça entraîne un développement de la totalité du corps. Donc pour vraiment répondre à ta question telle qu'elle, à part la musculation ou en tout cas les sports qui demandent de sauver des poids, bah, je trouve qu'aucun sport n'est vraiment le meilleur, entre guillemets, pour développer la totalité du corps.
0: Oui, au final, il n'y a pas vraiment de sport parfait pour répondre à ça. Et puis après, il y a aussi une écoute de soi. Hein. Chacun son sport, chacun son plaisir et puis chacun ses objectifs. il hein. si, euh, y en a qui se plaisent à faire du vélo et en ayant des grosses jambes, en fait, tant mieux, mais peut-être quand dans ces cas-là, Justement, la musculation peut venir en complément. D'ailleurs, on voit souvent que les boxeurs, par exemple, s'entraînent en complément de leur technique, vont entraîner leurs muscles à plus petite échelle. Et donc, ça ne va pas être leur discipline unique, mais ils vont quand même faire de la musculation parce qu'ils ont conscience de l'importance de développer les muscles pour leur discipline. Donc, ça peut être, comme tu disais, un complément mais euh, moi, je te rejoins aussi, selon moi, c'est une vraie discipline à part entière et on a énormément de muscles dans le corps, donc je pense qu'on a assez de travail euh, pour toute une <rire> semaine ou pour tout un mois ou pour toute une année. Toute euh, une avec, vie. Oui, toute une vie avec la musculation. C'est une réponse très complète, je le trouve. Et du coup, euh, est-ce que quand on fait de la musculation, justement, cette discipline, est-ce qu'il y aurait une répartition spéciale des entraînements à respecter, à privilégier par partie du corps, euh, euh, par circuit, euh, par euh, bah, en, en full body ou quoi que ce soit Qu'est-ce qu que tu conseillerais et pourquoi
1: c'est une question un peu de chouette qui, parce que, à mon avis, ça dépend vachement des préférences des uns et des autres. Donc, ça, c'est vraiment la base. Ça dépend des préférences des uns et des autres et qu'il faut faire en fonction de ça. Après, il faut savoir que les muscles, si on cherche vraiment à les développer, ils se développent mieux quand ils sont travaillés deux fois par semaine. Donc, pour moi, les bros splits, genre, lundi, pec, mardi, bras, mercredi, dos, à mon avis, ça dégage, parce que c'est pas optimal. Donc, personnellement, ce que je, conseille surtout à mes clients et que j'applique moi-même, c'est soit le push-pull-leg, push, c'est, pec, épaule, triceps, pull c'est dos, biceps et arrière des épaules, et legs, bah, les jambes, ou bien le split upper body ou lower body, genre un jour le tout le haut du corps, un jour tout le bas du corps. Je suis pas... Enfin, parce que justement, ça permet de, bah, de récupérer suffisamment bien et euh, de travailler deux ou trois fois par semaine. Euh, après, il y a la possibilité de faire des splits full body, mais je, je suis pas vraiment pour... À mon avis, c'est bien pour les personnes qui débutent, parce ouais. que ça permet de brûler beaucoup de calories, etc. Ça permet un peu de toucher à tout. Mais... Justement, je ne suis pas pour parce que la récupération, c'est quand même un des piliers de la construction musculaire et ça ne permet pas une récupération optimale parce que ça implique, de, par exemple, si on veut faire deux jours de suite, on va retravailler les mêmes muscles le jour de suite. Donc, ça n'aura pas permis à notre corps de récupérer de la première séance et surtout si on s'entraîne vraiment intensément c'est pas, pas vraiment optimal le niveau réparation Et en plus, ça permet pas forcément de travailler sur nos points faibles, parce que bah, les full body, ça implique quand même de, de travailler vachement sur les exo polyarticulaires, type squat, deadlift, de développer coucher, etc. Mais si on a vraiment des choses un petit peu plus précises, comme des difficultés à développer l'arrière des épaules, ou encore les deltoïdes antérieurs, ou même latéraux, c'est pas vraiment optimal. Parce que, en général, voilà, comme je le disais, on priorise vraiment le poly-articulaire et pas plus ciblé que ça.
0: C'est vrai que le full body, c'est quand même quelque chose qui est plutôt préconisé pour débuter. Et dans ces cas-là, ce serait moins d'entraînement par semaine. Comme ça, on évite de faire deux jours de suite. Par exemple, ce serait un lundi, un jeudi et un samedi. Comme ça, euh, ça, ça laisse ça. le temps aux muscles de se reposer et c'est marrant que tu parles de ça parce que le podcast de la semaine prochaine justement sera sur l'importance du repos pour les muscles, pour le corps, pour l'esprit. C'est un, un indispensable et, euh, et en effet, euh, le, les speeds que tu as évoqués, je pense qu'ils sont indispensables pour prouver le repos. Euh, quand tu parles de, de upper et lower body, ben on, on comprend bien que du coup, si on fait upper un jour et lower le lendemain, ben entre deux, on va pas travailler le upper encore et donc du coup, on pourra laisser mmh. le temps à son corps à la fois de se reposer, à la fois de se développer, éviter les blessures. Parce que bon, tout à l'heure, on disait que le muscle, il est aussi là pour éviter les blessures, mais le surentraînement peut entraîner euh, des ouais. blessures quand même. Donc,
1: euh, il
0: euh, y aurait d'autres avantages, du coup, d'avoir des muscles autres que ceux qu'on a évoqués pour conclure, je ne sais pas, au niveau de, de l'esprit, de, de, de plein d'autres choses. Hein. J'imagine que, que tu as des choses à nous dire. <rire>
1: <rire> ben voilà ben comme on l'a dit hein, d'avoir des muscles de porter des poids ça permet d'augmenter le métabolisme donc ça permet de coller plus de calories au repos ça permet d'avoir une meilleure densité osseuse comme je l'ai dit mais ça permet aussi de réguler l'insuline et donc de réduire les inflammations surtout chez les personnes qui sont en surpoids selon plusieurs études. En plus de ça, bah, ça permet vachement d'améliorer la, la qualité du sommeil, ce qui est absolument pas négligeable parce que c'est nécessaire pour la récupération. Ça permet de réguler tous les hormones, les hormones de la faim, les hormones de la satiété, etc. Forcément, ça permet d'améliorer la confiance en soi, de réduire l'anxiété, ça aide à la dépression et donc de manière générale, ça rend plus heureux, ce qui est vraiment bah, nécessaire d'être heureux finalement. <rire> ça permet, bah, du coup, comme je l'ai dit, hein, d'augmenter la production d'énormément d'hormones et ça permet de stimuler les connexions qu'il y a dans le cerveau et d'améliorer, du coup, bah, nos fonctions cognitives forcément sans surprise ça améliore notre santé cardiaque et en plus de ça c'est magnifique d'être musclé <rire> c'est très beau oui ça ne
0: pas l'oublier bon ça après <rire> Je pense que toi comme moi on est d'accord sur ce point, l'esthétique c'est un peu comme le goût d'aimer les épinards ou pas, t'es propre à chacun, hein. on peut pas critiquer quelqu'un qui aime ou qui n'aime pas mais c'est vrai que t'es quand même joli, moi j'avoue je te rejoins C'est très beau,
1: <rire> c'est très euh... beau de pouvoir exploiter son corps, de pouvoir dépasser ses limites en fait, de, de ouais. voir où est-ce qu'on peut aller.
0: C'est vrai que quand on, on se rend compte déjà qu'on est capable de porter plus lourd, on développe euh, ben, une, une certaine fierté, entre guillemets, mais c'est aussi euh, être plus assuré, euh, se tenir plus droit, euh, se dire euh, qu'on a atteint un objectif, euh, voir son corps évoluer. Donc, euh, c'est vraiment valorisant pour l'esprit, au-delà de tous les bénéfices santé que l'on a pu voir juste avant, qui a un vrai euh, bénéfice mental également. Donc, entraîner tout son corps, c'est quand même quelque chose d'individu indispensable.
1: C'est ça. Puis même d'un côté spirituel, mine de rien, euh, on a parlé des autres sports tout à l'heure. Et bon, quand on fait de la natation, c'est un objectif de performance, par exemple. Mais la muscu, d'un point de vue spirituel, c'est quand même vachement intéressant dans le sens où ça nous permet vraiment de nous connecter à notre corps et d'être attentif aux signaux de notre corps, d'être attentif à, aux sensations, etc. Et, et je trouve que c'est vraiment très très important parce que bah, c'est bien beau d'être musclé, c'est bien beau d'être en bonne santé, etc. Mais il faut quand même, oui, voilà, être connecté à son corps, en fait.
0: Je pense que j'ai jamais été autant connecté à mon corps et en tout cas à l'écoute de mon corps que depuis que j'ai commencé euh, la musculation de 1 pour euh, l'écoute de euh, la sensation de la faim parce qu'il réclame toujours à manger ton corps on me traite d'homme <rire> mes amis, mes... <rire> mais, <rire> mais c'est normal. Et il faut l'accepter d'ailleurs. Hein. Euh, si certaines personnes se mettent à la musculation pour perdre du poids, ne vous restreignez pas en vous disant « Mon Dieu, j'ai faim, il faut pas que je mange. » Parce mmh. qu'au contraire, si votre corps réclame à manger, écoutez-le, c'est qu'il en a besoin. Et ouais. que... Mais au-delà de, de l'alimentation, il y a vraiment euh, les douleurs. Euh, dès que je sens que mon corps ne peut pas faire quelque chose, mais je me dis purée, j'avais j'avais un endroit là, quelque chose, j'avais un muscle à cet endroit là qui me
1: fout. Pouvait... <rire>
0: On ressent tout notre corps en fait c'est vraiment est ça. on se sent entièrement en appartenance et en connexion avec son corps c'est un peu bah, ça c'est spirituel hein. c'est exactement ce que tu as
1: dit c'est ça vraiment on vit dedans et c'est vraiment dommage de pas apprendre à entre guillemets bah, le connaître en fait finalement on apprend à découvrir mais d'une autre manière mmh. et je trouve ça vraiment vraiment très intéressant
0: c'est ça ben, en tout cas euh, faisons de notre corps une belle maison euh,
1: pour notre esprit c'est ça
0: <rire> exactement et en tout cas merci pour toutes ces réponses Safia c'était top et euh, je pense que c'était très très complet avec si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager, mettre des étoiles et à suivre Boostoclock sur Instagram pour encore plus de contenu. whoop On clôture la semaine avec notre shot sportif. Le plus important à retenir, c'est de bouger ton corps avec un sport qui te plaît et n'hésite pas à te challenger